0: Jeden Morgen, wenn ich wach werde, bedanke ich mich, mhm. dass ich da bin, dass ich wach bin. Ich sage nicht direkt Moin Leben, aber ja. sinnbildlich sage ich Hallo, Tag, schön, ich bin hier, du bist da. Was machen wir? Und lass uns Freude, Spaß, Begeisterung und Bewusstsein in den Tag bringen.
1: Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Ich bin Armin Ballhorn von Herzkanal und habe die Freude, in dieser Folge den liebsten Menschen für mich auf der Welt oh. interviewen zu dürfen und einladen, eingeladen gehabt zu dürfen. Moin Alexandra.
0: Ja, Moin Armin und äh, Moin Leben.
1: Ja, schön, dass, dass ich dich als erste Gästin gewinnen konnte für dieses neue Format und du hast ja nun schon viel Erfahrung in dem Bereich. Ich bin noch ein Küken auf dem Podcastweg, aber ich durfte schon das ein oder andere Mal bei dir im Podcast. Du hast mittlerweile 200 Folgen von Herzkanal Spirit aufgenommen in dieser Woche. Deshalb finde ich es umso schöner, dass wir heute das schaffen, die erste Folge für meinen Podcast aufzunehmen für Moin Leben. Und bei dir durfte ich in den 200 Folgen vielleicht 10, 12, 15 Mal zu Gast sein. Und ich hoffe, wir sehen uns auch häufiger in diesem Format.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich freue mich auch sehr. Und das ist ja für uns beide neu hier in, in unserem kleinen Studio. Und äh, im Grunde genommen bin ich froh, dass ich die Technik hier nicht so wuppen <lacht> muss, wie, äh, wie du gerade vorher alles gemacht hast. Ich freue mich auch. und ja, bin offen für das, was kommt jetzt.
1: Ja, sehr schön, danke. In meinem Podcast, also in meinem Leben, geht es ja zum einen darum, das Leben zu begrüßen und das Leben zu betrachten. Das heißt also, ich werde gemeinsam mit dir jetzt mich auf die Reise begeben, soweit du magst, alles zu erzählen, was auf deinem Lebensweg gewesen ist. Ein Teil des Weges, einen guten Teil des Weges sind wir ja schon gemeinsam gegangen. Das stimmt, ja. Da habe ich die Tage drüber nachgedacht. Ende des Jahres kennen wir uns 26 Jahre, Ende wow. des Jahres 23.
0: Das ist schon ganz schön lange. Ne? Und ich
1: werde Ende des Jahres 52. Das heißt also, dieses Jahr kenne ich dich mein halbes Leben lang. <lacht> Und das ist schön, das sagen zu können.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön, sehr äh, berührend. Und ich habe es ja manchmal nicht so mit den Jahren, ne, mir das so äh, zu merken. Und das äh, Schöne ist, mir kommt die Zeit gar nicht so lange vor Das stimmt. Mit uns.
1: Aber wenn man sich mal reinbegibt, dann war da eine Menge los.
0: Das stimmt, Und vielleicht ja. werfen
1: wir jetzt gemeinsam einen Blick auf unsere gemeinsame Reise und dann auch nochmal einen Blick auf die Zeit davor und wir schauen, wo wir landen und was wir auf der Reise alles entdecken und erfahren über dich. Super. Ich kenne dich ja nun relativ gut, ziemlich gut, sehr gut. <lacht> <lacht> Aber du draußen, du kennst Alexandra noch nicht so gut. Und ich würde dich bitten, gleich ein paar Worte zu dir zu sagen und ich würde einleitend ein paar Worte zu dir sagen. Also du bist seit über 22 Jahren meine geliebte Ehefrau, die Mutter unseres Sohnes und unserer gemeinsamen Tochter, die beide erwachsen sind mittlerweile. Und arbeitest seit auch über 20 Jahren, 21, 22 Jahre sind mittlerweile, selbstständig. Deshalb hat sich eine der Fragen auf meiner Liste schon erübrigt. Also du bist schon lange selbstständig. Ich würde sagen, du bist zum einen spirituelles Medium, spirituelle Lehrerin. Du bist Hypnose-Coach. Du bist Rückführungscoach, Du bist Human-Design-Analytikerin. Du bist Karma-Astrologin, astrologischer Coach. Du bist Wingwave-Coach. Alleine daran merkt man, das ist dir, und das weiß ich ja von dir, es geht dir nicht darum, Titel zu sammeln, sondern <lacht> Wissen spielt eine große Rolle in deinem Leben. Wie würdest du dich selber beschreiben oder vorstellen?
2: Ja,
0: das ist schon schon eine gute Frage. Du hast schon viel über mich gesagt. Wenn ich mich vorstelle, ich bin Alexandra und ich liebe das Leben und alles, was damit zusammenhängt. Und ich liebe es, Menschen zu unterstützen, in ihr Strahlen zu kommen und in ihre Kraft zu kommen. Und da es nicht immer nur den einen Weg gibt, habe ich halt mehrere Werkzeugkoffer, die ich bedienen kann. Und ja, das Liebste ist mir als Medium zu arbeiten, die geistige Welt auf die Erde zu bringen. Mhm. Ja, weil das so sehr gebraucht wird.
1: Danke. Und du bist jetzt schon so lange selbstständig. War Selbstständigkeit vom familiären Hintergrund ein Thema? Also kommst du aus einer selbstständigen oder Unternehmerfamilie?
0: Nein. Also da komme ich nicht her. Mein, mein Vater hatte Führungspositionen, ja. aber ähm, nee, ich komme nicht aus einer selbstständigen Familie.
1: Und erinnerst du dich daran, wie das war, in die Selbstständigkeit zu gehen? Du wirst dich ja damals auch angemeldet haben müssen, also ein Gewerbe angemeldet haben müssen. Und erinnerst du dich noch, was das für ein Gefühl war? War das für dich ein Selbstverständnis? War das eher aus der Situation heraus den äußeren Umständen geschuldet, jetzt was anderes zu machen? Oder war das eine bewusste Entscheidung, einen Weg als Selbstständige zu gehen? Puh,
0: gute Frage. <lacht> also es war erstmal keine bewusste Entscheidung, weil eher das Außen mich dahingedrückt äh, hat. Ich mhm. habe eine Mobbing-Situation erlebt und das, was ich jetzt mache oder meine Selbstständigkeit, hat halt im, im Kleinen angefangen und ich bin immer mehr gewachsen und da auch hineingewachsen. Ja. Also ich habe mich jetzt nicht selbstständig gemacht, mit dem Businessplan dann und dann den Umsatz haben zu wollen, dann und dann den Umsatz haben zu wollen. Und das ist ganz von alleine passiert.
1: Ohne dein Dazutun.
0: <lacht> Schon mit meinem Dazutun. Ich habe einfach Spaß und Freude gehabt an dem, was ich gemacht habe. Ich habe viele Ideen gehabt, die ich umgesetzt habe. Die geistige Welt hat mir vieles gesagt was ich getan habe aber ich hatte nie die Absicht äh, den den finanziellen hintergrund ähm, na, dass das einfach mal so wächst
1: und magst du auch beschreiben wie ich weiß es ja aber magst du beschreiben womit du angefangen hast damals
0: also ich habe damals angefangen zu arbeiten äh, da war es eher das malen und heute so im laufe der zeit habe ich ein bisschen eruieren können, warum es auch das Malen war, mhm. weil beim Malen einfach das Sprechen wegfällt. Und ja, ich habe gemalt und habe halt das Empfangen aus der geistigen Welt, was auf die Bilder wollte. Und das äh, Sprechen und dass ich einen Podcast mache oder überhaupt vor der Kamera spreche, stand für mich null im, im Vordergrund. Und wenn man mir das damals gesagt hätte, also, all die Sachen, wo ich gesagt habe, nie. <lacht> das ist so alles passiert und, und eingetroffen auch. Und es äh, ist richtig schön, ja.
1: Ja. Wie würdest du sagen, hat so dein persönlicher Lebensweg Einfluss genommen auf deinen beruflichen Lebensweg?
0: Ja, tiefgründige Frage, würde ich sagen. Mein, mein persönlicher Lebensweg. Das ist ja alles, also alles, was ich erlebt habe, was was ich fühle, meine Haltung, meine Begeisterung und alles ist ja zu 100 Prozent,
1: hm.
0: kommt ja mit in, in dem beruflichen Weg.
1: Du hast ja eben erzählt beim Malen oder du, du folgst Anweisungen oder Botschaften aus der geistigen Welt, aus geistigen Ebenen. Hat das erst angefangen, dass du empfangen konntest, mit deiner Entscheidung, dich selbstständig zu machen? Oder nee. war das schon immer da? Oder erinnerst du noch, wann das da war oder wann du das bewusst wahrgenommen hast?
0: Also ich würde heute bewusst sagen, im Alter von acht oder neun Jahren. Aber es kann auch ein bisschen früher gewesen mhm. sein, ein bisschen später gewesen sein. Ähm ja, das kann, kann ich in der Tat nicht sagen. Aber auch da stand es ja nicht im Vordergrund bei mir. Hey, ich mache mich damit mal selbstständig. Ganz im Gegenteil. Ich wusste ja erst mal gar nicht, was war das? Was ist das? Warum fühle ich mich komisch? Äh, was steckt dahinter? Also ich hatte von, von Energien oder dass es gute und schlechte Energien gibt, ja gar keine Ahnung. Und als Kind beschäftigst du dich auch nicht damit. Also als Kind, wenn du irgendwas hast, und weinen musst, dann fragst du immer die Mama oder Papa ne? und, und, und erhoffst dir da Hilfe. Ja. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass mir Sachen widerfahren sind oder die ich wahrgenommen habe, die einfach komisch sind. Also ich würde das als komisch beschreiben, weil ich ja als Kind überhaupt gar nicht wusste, was ist das überhaupt? Also ich bin nicht groß geworden in einer Familie, äh, wo über Engel oder geistige Ebenen mhm. gesprochen wurde. Meine Oma hatte viele Steine. Steine, Na, was? Sich, wie kann man sich
1: das vorstellen? Steine? Also
0: Steine, Kristalle, mhm. äh, Amnetisten, Rosenquarze. Die hatte eine Vitrine. Die hatte einen ganzen Schrank voller Steine. Und das, das war jetzt erstmal so das Einzige, wo ich mich erinnern kann. Ja, dass da jemand aus der Familie einen Bezug zu irgendwas hatte.
1: Und hat sie für dich den Bezug zu diesen Ebenen hergestellt? Hat sie dich nee, unterstützt? War nicht. das ein Thema zwischen euch?
0: Nee, auch nicht. Okay. Also die die Reise fing an, das finde ich auch eine gute Frage. Meine Reise fing an, als ich muss dazu sagen, als ich dachte, ich bin krank. Also das heißt, ich hatte Körpersymptome, ich hatte äh, Herzprobleme. Äh, ich habe an meinem Körper Dinge wahrgenommen, die, die einfach komisch waren. Ja. Und äh, meine Eltern sind dann mit mir zum Arzt gegangen, weil mhm. sie mir auch nicht helfen konnten. Und alles, äh, wo sie mit mir hingegangen sind, also da war ich gesund, es gab nichts. Und ähm, dann fing, fing so eine kleine Reise an. Mein Vater ist dann mit mir zu Heilern gegangen. Oh, okay. Also er hatte, er hatte dann gehört von von jemand, äh, da gibt es jemand, äh, der ist aus dem Rollstuhl aufgestanden. Äh, der, also es waren viele kleine Wunder. Ja. Und äh, da ist mein Vater mit mir dann hingefahren.
1: Und hat das eine besondere Ebene, also das klang jetzt eben so, als wenn das zu Hause nicht unbedingt Thema gewesen wäre, Heilarbeit oder geistiges Heilen oder Spiritualität. Jetzt kam aber dann eine neue Richtung rein, weil deine Eltern bei Schulmedizin dann nicht das gefunden haben, was sie oder du gesucht hast, was sie dachten, was du brauchst. Nun fährt dein Vater mit dir zu Heilern. Hat das eure Ebene miteinander verändert?
0: Meinst du die Ebene meiner Eltern? Ja, deiner
1: Eltern oder deines Vaters und dir?
0: Ja, ich würde Welt. sagen mein, äh, meines Vaters auch. Meine Mutter äh, war ja nun in, in meinen jungen Jahren recht äh, krank mhm. und ist an Krebs erkrankt. Und sie hat ihren Halt im, im Glauben gefunden, also im katholischen Glauben. Und ich glaube, für, für sie war das so ein bisschen komisch, auf der einen Seite hatte ich immer den Eindruck, sie fühlt sich hingezogen. Auf der anderen Seite war immer sowas da, na, das macht man ja nicht. Mhm. Und ja, das war dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und äh, mein Vater und ich haben viele nette Touren hinter uns, die wir gemacht haben. Also mit, mit vielen Erlebnissen, wo wir gelacht haben, was wirklich super tief war. Und äh, es war auf jeden Fall mein Weg, dran zu bleiben. Mir hat das Ganze sehr gefallen, weil ich mich auch kennengelernt habe. Also ich wusste hinterher, ich habe diese Wahrnehmung, die ich habe, ist einfach eine Reaktion auf die Energie, die mir begegnet. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, dass das viele Menschen haben und äh, vielleicht gar keine Vorstellung davon haben, hey, was, was kann das denn sein, was begegnet mir da? Gibt es das wirklich, dass ich reagiere? Gibt es eine Aura? Ist mhm. das alles Quatsch oder gibt es da irgendwas?
1: Und hast du damals schon solche Gedanken gehabt oder war das Reflexion im Rückblick?
0: Ich glaube, jetzt ist das eine Reflexion im, im Rückblick, ähm Damals war es für mich wie ein Entdecken eines neuen Lebens, weil ich kam mir nicht mehr bescheuert vor. Ähm, ich wusste, es gibt andere Menschen, die auch so etwas haben mhm. und empfinden. Also ich komme ja aus einer Zeit, ich bin 54 jetzt und da war es mit Spiritualität noch nicht so, dass man da so drüber gesprochen hat, wie wir das heute tun. Ja. Und von von daher ist das meine jetzige Reflexion, äh, was war.
2: Mhm.
0: Und ähm, mir ist es auch schwer gefallen, also einfach dazu zu äh, stehen und das so zu machen. Also ich weiß noch, in den ersten beruflichen Jahren, wenn mich jemand gefragt hat, was ich so mache, haben wir ja auch ein paar Mal zusammen mhm. erlebt, dass ich einfach nicht so rausgelassen habe, was ich mache. Und jetzt okay. heute ist es kein Thema.
1: Eindeutige Positionierung.
0: Genau, weil, weil es mir einfach total Spaß macht ja. und Freude macht. Es gibt Menschen, die fühlen sich angezogen. Es, finden, es gibt Menschen, die fühlen sich abgestoßen hm. durch das Thema und das ist auch okay so.
1: Das ja, war schon mal ein sehr schöner Einblick. Danke. Der Podcast heißt ja Moin Leben, weil für mich da ein Stück... Identität, Ursprung mit drin steckt aus meiner Herkunft aus Norddeutschland. Das Moin und Leben, ich interessiere mich für die Leben anderer Menschen und auch für mein Leben natürlich. Würdest du, du sagen, du hast eine regionale Identität? Also fühlst du dich einer Region Deutschlands zugehörig?
2: Für eine Frage. Du
1: kannst auch nein sagen. Also das ist jetzt einfach eine Frage, die ich, die mich so also, umgetrieben hat. Gerade.
0: Nee. Also ich mag Köln, ich liebe Kölsch, Köln. Kölsch genau, genau.
1: Würdest du sagen, also du bist Rheinländerin oder Kölnerin?
0: Ich habe mir keine Gedanken gemacht, weil äh, ich, ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, ob du findest, dass es doof ist, da wo wir sind, ist unser Zuhause mhm. und wir sind im Moment in Köln. Und da ich uns kenne und äh, wir immer irgendwelche Einfälle haben, es ist schön, wenn wir in Köln bleiben, aber wenn es irgendwann mal woanders hingeht, geht es woanders hin.
1: Aber Heimat, Heimatgefühl ist schon auch ja, eher Rheinland, ja. Mundart, alles was hier so ist. Oder wie würdest du das sonst definieren?
2: Ja, das ist Köln dann. Schon ein
1: gewisses Zugehörigkeitsgefühl oder wenn man Menschen sprechen hört, dass man sich heimisch fühlt, dann Kölscher Dialekt.
0: Kann ich so nicht sagen, ob es direkt Kölscher Dialekt ist. Kann sein. Ja, Also mein mein Herz geht auf <lacht> bei Kölschen Liedern. Das also schon, ich schon also gibt es gibt da schon was, schön, wo ja. du
1: sagst, da fühle ich mich dann zu Hause oder das rührt was an in mir.
0: Genau. Ja,
1: Wenn du auch da angrenzen nochmal an das, was wir schon besprochen haben, an deine regionale Identität, egal wie stark sie ausgeprägt ist und ich dich frage, was sind so deine... Moin-Leben-Momente in deinem Leben. Kommt da irgendwas Einzelnes? Kommt da eine Flut an Ereignissen über dich? Also wo du Moin zum Leben gesagt hast und das Leben Moin zurückgesagt hat. Moin Alexandra, schön, dass du da bist.
0: Das passiert in der Tat jeden Morgen. Ja? Ja. Also jeden Morgen, wenn ich wach werde, bedanke ich mich, mhm. dass ich da bin, dass ich wach bin. Ich sage nicht direkt Moin, Leben, aber ja. sinnbildlich sage ich Hallo, Tag, schön, ich bin hier, du bist da, was machen wir? Und lass uns Freude, Spaß, Begeisterung und Bewusstsein in den Tag bringen.
1: Und erlebst du es häufig, dass das Leben freundlich zurückgrüßt? Oder
0: in der Regel, ja.
1: Deine Dankbarkeit rechtfertigt im Sinne von, da gibt es genügend, wofür du dich bedanken kannst?
0: Auf jeden Fall und natürlich gibt es auch die anderen Momente und in den anderen Momenten weiß ich einfach, entweder gehen sie bald vorüber mhm. oder es gibt Lernschritte und Lernprozesse, Wachstumsprozesse und die schaue ich mir dann an.
1: Magst du da auch mal, du hast vorhin schon eins angedeutet, als es in die Selbstständigkeit mhm. ging, dass du eine Mobbing-Situation erlebt hast. Wenn man so auf Herausforderungen des Lebens schaut, fällt dir da was ein? Magst du da etwas zu sagen?
0: In welchem Bereich? Was, was meinst du? Gibt es irgendwas,
1: was, auch da, ich würde das jetzt gar nicht eingrenzen auf beruflich oder auf ein bestimmtes Thema oder Themengebiet, sondern wenn ich frage, was war für dich rückblickend eine große, vielleicht sogar eine der größten oder die größte Herausforderung in deinem Leben? Gibt es da irgendwas, was dir so als Bild oder als Erinnerung aufsteigt?
0: Nee, da da, da gibt es viele, viele Erlebnisse, weil ich finde, wir haben einfach als Menschen sehr viele Moin-Leben-Themen Ja. und wir wachsen an, an allen Themen und ich kann jetzt nicht sagen, das war ein markantes Erlebnis, die Mobbing-Situation schon. Also es äh, gibt eine Mobbing-Situation in meiner Jugendzeit, in meiner Lehrzeit, dann später auch nochmal und das waren halt alles Konflikte mit Menschen, wo es darum ging auch, dass jemand meine, meine Art, meine Kraft, meine Energie, vielleicht meinen Strahlen einfach äh, runterdrücken wollte mhm. Und ich finde immer, wenn so etwas passiert und wir als, ich sag mal, wir als Menschen oder ich damals einfach wieder in meinen Strahlen gefunden habe, dann äh, sind das natürlich absolute Sonnenaufgänge.
1: Und würdest du sagen, da haben dich immer Menschen bei unterstützt, wieder rauszukommen aus der Situation, deinen Strahlen wiederzufinden oder kam das viel aus deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Initiative oder hattest du das Gefühl, das alleine schaffen zu müssen, sogar eher?
0: Vielleicht gab es das mal, alleine schaffen zu müssen, weil äh, ich äh, dachte ja eine ganze Zeit lang, okay, ich habe einen Knall ne, und irgendwas stimmt nicht. Äh, da kannst du jetzt keinen fragen. Hm. Ne? Also in, in meiner Jugend äh, gab es einige Momente, wo ich meine Eltern gefragt habe. Das war aber jetzt nicht die Antwort, die kam, wo ich gesagt habe, Hurra, da fühle ich mich gut mit. Konnte ich aber auch alles erst im, im Nachhinein reflektieren. Und ähm, an, an sich der Prozess, das ist aus meiner eigenen Kraft entstanden. Aber ich habe immer ein gutes Gefühl, wer kann mich unterstützen? Oder wie können Energien matchen miteinander? dass es gut vorangeht. Also es ist bei uns beiden ja auch so, wir beide ergänzen uns. Ja. Und ähm, es, ich würde sagen, es ist bei uns auch so, wenn es dir mal schlecht geht, dann äh, schaue ich nach, wie was in Wallung kommt. Wenn es mir schlecht geht, dann unterstützt du. Und ähm, so finde ich, sind andere Menschen immer wichtig und Unterstützung immer wichtig.
1: Und würdest du sagen, es gibt bestimmte Menschen, die deinen Lebensweg maßgeblich beeinflusst haben?
0: Auf jeden Fall. Da gibt's viele, die mein mein Leben beeinflusst haben. Also in erster Linie würde ich sagen du. Du warst äh, für mich der Engel, der Erdenengel, der mir geschickt wurde, wo ich ähm, auf jeden Fall lernen durfte so zu sein, wie ich bin. Schön. Ja, berührt ja, mich sehr, gerade auch. Schön, ja, danke. Ah, ich wollte nicht heulen. <lacht> <lacht> wollte nicht heulen im Podcast. Ja. Sind das okay.
1: zahllose Menschen? Sind das lebende Menschen? Also es gibt ja auch manchmal das Lebenswerk von jemandem, was einen beeinflussen kann oder was einen beeindrucken kann oder was einem Impulse geben kann, also Verstorbene Lehrmeister oder Menschen, die eine bestimmte Richtung geprägt haben. Ähm, Gibt es das sowohl als auch bei dir? Sind es eher lebende Menschen gewesen oder ist das ein Misch, eine Mischung aus Lehrern, die eine bestimmte Philosophie vertreten haben? Oder wie war das bei dir oder wie ist das bei dir?
2: Das
0: ist auch beides. Also, es ist wirklich beides. Und äh, wenn ich heute sage, ein, ein Lehrer aus der geistigen Welt, den kannte ich in meinen Jugendjahren so auch nicht. Also für für mich ist es zum Beispiel ein krasser Unterschied. Ich bin früher in die Kirche gegangen und ähm, der Glaube an Gott, der der war für mich so in dem, was in der Kirche gemacht wurde, einfach, ich konnte es nicht greifen. Also für für mich war es jetzt nicht so, Immer und immer wieder das Gleiche zu, zu tun in der Kirche oder da was abzubeten, immer in der gleichen Reihenfolge, war nicht meins. Ähm, Jahre später habe ich die äh, Verbindung zu Christus, zu Jesus einfach fühlen können durch viele Erlebnisse. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da ist es ja gar nicht so, dass du immer das Gleiche machen musst. Oder wenn äh, das Reich der Engel mit mir spricht, dann ist es nicht so, dass da gesagt wird, du musst das tun oder du musst das tun, ähm, damit das und das äh, funktioniert. Also das Wort muss ist ja eh so ein bisschen ähm, zweigleisig behaftet. Hm. Es gibt dieses Müssen als Macht. Ja. Und ja, wir wir wissen auch gerade als Selbstständige, ja, wir müssen einige Abläufe so machen, wie sie sind, sonst ähm, sind die Prozesse hinten dran einfach nicht so, wie sie sein sollen. Und zurück zur Frage: Es gibt Vieles, was als ich mein Herz geöffnet habe und meine innere Türe geöffnet habe, äh, auf Empfang für all die Lehrer, die da sind und mich unterstützen wollen und können, kamen einige Menschen in mein Leben und auch viele geistige Lehrer, wo ich gelernt habe, zu hören mhm. und äh, das ist eher die Antwort auf die Frage, habe ich jetzt total ausgeholt?
1: Nein, schön. Na? Also ich fand es nee. sehr schön. Ich habe eine Frage, wo ich mir vorstellen kann, dass es für manchen Zuhörer, Zuhörerinnen schwierig vorstellbar ist, wenn du sagst, dass du mit Christus kommunizieren kannst. Ähm, ist das wie ein Gespräch, wie wir das miteinander führen? Bekommst du intuitiv also ein Ja oder ein Nein? Also stellst du Ja-Nein-Fragen und kriegst dann ein Gefühl oder ist das tatsächlich, dass du dich. Mental oder auf einer Ebene? Siehst du ihn vor dir? Spürst du eine Energie? Magst, kannst du das beschreiben, was da?
0: Das ist ganz äh, unterschiedlich auch, ne? wie ich mich darauf einstimme und im Malen ist es immer so, dass ich den Kontakt spüre und, und fühle und so ist es wie ein telepathisches Gespräch. Mhm. Also auch da musste ich natürlich lernen, wann ist mein Kopf, der denkt. Ne? Er ist da in Kontakt oder in Verbindung. Ich glaube, wir als Menschen können herrlichen Scheiß uns im, im Kopf zusammendichten. Und auch das ist ein Kennenlernen gewesen.
1: Mhm. Ich als Mann würde jetzt ja sagen, ich kann mich so auf eine Sache zur Zeit konzentrieren. Gedanke, ganz auch direkt als doof abtun, wenn er doof ist. würde jetzt sagen, jetzt unterhältst du dich mit Jesus und jemand anders ruft ihn auch gerade an, also spricht ihn an.
0: Ah, Ich weiß, worauf du hinaus ähm,
1: wie, wie schafft man das, dass er seine Aufmerksamkeit teilen kann? Also gibt es eine Erklärung für, <lacht> dass er sich mit dir unterhält, aber dann auch mit jemandem aus einem anderen Land in einer anderen Sprache? Also in meinem Verständnis ist er dann ja für alle Menschen, die sich ihm zuwenden, auch zuständig dass man jetzt nicht nur sagt, er versteht kölsche Mundart oder Norddeutsch, sondern er versteht auch Suahili oder iranisch Venezuali. Also die Sprache Ich weiß,
0: ich weiß was, du, was du meinst und äh, ich erkenne auch deine Frage, weil ich die Frage auch von, von äh, Kunden, Kundinnen kenne, äh, zum Beispiel im Reich der Engel, wie geht dass das, dass Engel überall sein können. Ja. Und ich finde die Frage auch gut und in der Tat habe ich mir die selber auch mal gestellt, als ich sehr in meinem Kopf verankert war. Und ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf kommen, meine analytische Seite, kommen wir noch drauf? die in mir ist. Ja. Okay, dann greife ich da <lacht> Ich vor. Ähm, wir haben vielleicht die Vorstellung, dass Jesus da sitzt, dass ein Engel da sitzt und alle Menschen rufen ihn an und schafft er das, mit mit allen zu reden oder wie sieht's mit seiner Kraft aus, ist er dann nicht erschöpft?
2: Mhm.
0: Und hier würde ich erstmal sagen, das ist ja ein menschlicher Gedanke. Also wir als Menschen sind erschöpft, wenn wir viel machen, je nachdem, welche Konstellation und von daher ist es ein menschlicher Gedanke. Und die geistige Welt ist ja einfach auch hier, aber eine ganz andere Ebene. Und da gibt es einfach die Liebe. Und die Liebe ist nicht überfordert. Die Liebe ist auch nicht gestresst. Und vielleicht können wir uns auch so dann diese Ebenen oder den Ebenenwechsel vorstellen, dass es das da einfach gar nicht gibt. Und mein tiefer Glaube ist, je mehr Menschen sich andocken an die Liebe, umso mehr breitet sich die Energie aus. Je mehr Menschen Angst haben, das haben wir die letzten drei, vier Jahre erlebt, umso mehr, ja, ist einfach die Angst die, die sich ausdehnt. Und jeder Mensch hat die Verbindung, ja. Wir heißen Herzkanal als ja. als Firma und jeder Mensch hat die Verbindung zu seinem Herzkanal. Und wir, wir haben, also der Mensch ist so ein unfassbares, komplexes Wesen, wo ja auch vieles auf einmal geht. Also du sprichst jetzt die Stressseite an, mhm. aber während wir hier reden, sind meine Arme hier, meine Beine machen irgendwas, ne meine Organe, Arbeiten. Arbeiten weiter, ja. das Blut läuft weiter durch den Körper. Also wenn wir uns das mal vorstellen, dann ist es auch schon mega krass. Das stimmt, ja. Ne? Und deshalb ist dieses, ähm, ja, ist Jesus dann überfordert, wenn viele ihn anrufen, ähm, ist eine gute Frage, aber wir dürfen es nicht mit dem Menschsein vergleichen und mit der menschlichen Ebene dürfen wir es mhm. nicht vergleichen. Das ist deine Frage beantwortet. Ich denke, ja. ja.
1: Danke, ja. Ähm, du hast eben angesprochen, die letzten Jahre, wir sind ja noch drin, ne? ich weiß, ein fließender Übergang vom einen einer Katastrophe in die nächste war im Grunde. Wie gehst du mit Veränderungen um? Also wenn du sie im Außen wahrnimmst und ja, wie, wie hältst du dich flexibel, dass du also nicht in die Knie gehst, weil auch du, auch wir sind ja äußeren Veränderungen ausgesetzt und Gibt es da was, was dich aufrecht hält, was dich stabil hält, was dich aber auch flexibel hält, auf unterschiedliche Rahmenbedingungen eingehen zu können, dich einlassen zu können, trotzdem bei dir zu bleiben und gut weitermachen zu können? Also auch trotz schwieriger äußeren Bedingungen für andere Menschen da sein zu können. Wie schaffst du das?
0: Also ich gebe auf mich selber Acht. und Also ich achte darauf, dass ich auf mich selber achte, und äh, schaue wirklich, dass ich mir einen Rahmen erschaffe auch, wo es mir gut geht, wo mir keine Energie gezogen wird. Da kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch hin, dass, äh, dass es bei mir feste Abläufe gibt, die ich einfach brauche. Generell bin ich kein, kein Mensch, den du so schnell in die Knie drücken kannst. Vielleicht einen kurzen Moment, aber ich würde mich eher als Stehaufmännchen bezeichnen, und Krisen erprobt und ich achte auf mich, auf uns mhm. und habe halt auch gelernt, Nein zu sagen zur passenden Zeit. Also früher war es schon mal so, dass ich viel zu sehr Ja gesagt habe und äh, jetzt heute sage ich direkt Nein und
2: achte auf mich. Jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, Wo habe ich den jetzt gelassen? Ich, ich es, kriege ihn jetzt
1: gerade nicht zu fassen, leider. War ein guter Gedanke. Ja,
0: super, da freue ich mich.
1: Ähm, nee, ich, ich jetzt, der kommt bestimmt der kommt, wieder. Genau, kommt gleich der bestimmt kommt wieder. wieder. Äh, zu den Veränderungen, Stabilität, jetzt lass mir überlegen, ob ich. Nee, ah, wie gesagt, ich will es jetzt auch gar nicht damit in die Länge ziehen. Ähm, der Podcast heißt ja einmal Moin Leben und dann aber auch mein durchaus astrologischer Podcast. Ja. Jetzt kommen wir so in den Bereich der Astrologie, die auch mit einfließen soll. Und welche Rolle spielt Astrologie in deinem Leben?
0: Eine sehr, sehr große Rolle.
1: Kannst du das etwas weiter ausführen? Also, wann auch da die Frage. Wann bist du bewusst das erste Mal mit Tierkreiszeichen, Sternzeichen, Astrologie? War das auch in der Kindheit schon oder?
0: Ja, in der Kindheit ja, aber eher negativ. Meine Mutter hat Astrologie also nie gut geheißen. Mhm. Und zwar eher negativ behaftet, also alles, was so mit Spiritualität zu tun hat, hatte, war eher negativ behaftet. Und äh, dann war vor, ich glaube, vor 18 Jahren, nee, Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Wenn wir so lange ja schon uns kennen, ne, muss ja. das ja viel länger her sein. Ich sage immer vor 18 Jahren, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja viel länger. Hm. Also da habe ich heimlich eine ne Ausbildung gemacht.
1: Hm heimlich vor wem also
0: ja vor allen glaube ich mhm. heimlich vor allen ich wollte ja nicht wieder etwas haben ne was so ja und habe dann da auch schon gemerkt dass ich vieles wusste also na ich konnte jetzt nicht das Bild so mhm. ablesen aber ich habe gemerkt hey wow da spricht was mit mir ne das macht was mit mir und so äh, bin ich damit in Verbindung gekommen, vielleicht sind es 28 Jahre, ich habe keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich eher. Ja. Ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, gab es ja durchaus in unseren jeweiligen Bibliotheken Bücher, die wir beide hatten. Das war ja schon interessant, Ja. als wir uns kennengelernt haben, dass es da das ein oder andere Werk gab.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. Du äh, wolltest mir immer Bücher empfehlen und ich habe mhm. gedacht, <lacht>
1: ja. Wie hast du gedacht? Mhm. <lacht> hast du mich nicht merken lassen? So. ja ähm, Wenn wir jetzt ein bisschen astrologinesisch sprechen, wie du immer so schön sagst, ne, ich finde das Wort sehr schön, wenn wir da ein bisschen eintauchen für die Zuhörenden, die sich gar nicht so sehr für Astrologie interessieren, aber doch offen sind, neue Themen oder ein Thema, was sie interessiert, aber sie kennen es eher aus der Tageszeitung, in zwei Zeiler zu ihrem Sternzeichen, Tierkreiszeichen. Du bist vom Aszendent her Jungfrau. Da sage ich gleich noch einmal kurz was dazu. Vorher möchte ich kurz erläutern, wie in meinem Verständnis der Aszendent zu verstehen ist. Der Aszendent steht für den Zeitpunkt der Geburt, also den Austritt aus dem Mutterleib, das Eintreten ins Leben, der erste Moment. Der ja, moin Leben. Genau, die Sichtbarkeit ins Leben zu treten und der Aufgang der imaginären Lebenssonne. Das ist der Aszendent aus dem Lateinischen von Ascendere. Die Sonne steigt ja, wenn man sich das einfach vorstellt, man steht irgendwo am Meer oder irgendwo, wo man die Sonne aufgehen sieht, steigt sie nach oben. Und im astrologischen Bild ist es so, der Aszendent oder die Sonne im Aszendenten, wenn sie aufsteigt, ist es eher so, als wenn wir ins Leben starten mit der Sonne im Rücken. Das heißt also, dass wir in den seltensten Fällen direkt mit der aufsteigenden Sonne mitwandern sondern erstmal die Sonne im Rücken haben und uns auch den schattigen Seiten des Lebens zuwenden müssen. Würdest du dem erstmal so zustimmen oder dass es durchaus erstmal was zu lernen gibt, bevor wir unser volles Strahlen entfalten können?
0: Ja, aber auf jeden Fall. Also mit dem ersten Schrei ähm, lernen wir wie als Kind auch. Wir lernen äh, laufen, wir lernen sprechen, wir, wir lernen unser Gehirn zu zu nutzen. Es gibt verschiedene Phasen, die sind wichtig, die uns prägen. Und mit dem ersten Schrei fängt das Lernen an.
1: Und jetzt bist du vom Aszendenten her Jungfrau. Und wenn ich als These sagen würde, Jungfrauen sind analytisch, gewissenhaft und hilfsbereit, nur um mal ein paar Begriffe zu sagen, würdest du dem zustimmen können?
0: analytisch ja, was mhm. war noch?
1: gewissenhaft? Ja. Hilfsbereit? Ja. Und wenn ich dazu sage, der Aszendent ist einmal die aufsteigende Lebenssonne, also das zum, dann auch, da, dass der Aszendent dafür steht, wie du mit neuen Situationen umgehst. Das heißt, wenn dir etwas zum ersten Mal begegnet und du spontan darauf reagierst. Wäre dann für mich die Übersetzung, wenn du Aszendent Jungfrau bist, dass du dir das erstmal genauer anguckst, dass du erstmal die betroffenen Personen und die Situation analysierst, bevor du, bevor du für dich selbst ein Urteil fällst und bevor du einen Schritt auf andere zumachst oder ähm, dich direkt zu sehr öffnest. Also du wartest erstmal ab oder wägst erstmal ab. Trifft das so zu, auch da, früher oder und heute noch?
0: Also das ist auf jeden Fall so und das, was äh, ich fühle, mich offen mhm. und wenn ich offen bin in meinem Herzen, dann bin ich in der Freude, dann will ich auf Menschen zugehen und das sind so die Momente, wo ich gesagt habe, ich habe dann schon mal schnell ja gesagt, mhm. zu schnell ja mhm. gesagt, habe dann hinterher gemerkt, <lacht> na, da hätte es so ein bisschen drüber nachdenken müssen oder heute wenn wenn wir beruflich Themen erleben mit Menschen erleben, dann nehme ich das durchaus für mich erstmal auseinander und entscheide dann wie gehe ich damit um
1: ja hat sich das entwickelt verändert kannst du total. das ja
0: hat sich total entwickelt und äh, so wie es glaube ich bei vielen Menschen ist dass wir ähm, also, ich kann heute sagen, bis vor meinem 30. Lebensjahr habe ich sehr intensiv auch meine eigenen Schatten gelebt, mhm. wusste aber nicht, mhm. dass das meine, meine Schatten sind. Und dann hat sich das extrem gedreht. Und ähm, na, du sprichst das Analytische an, auch der Jungfrau. Ich liebe die systemische Arbeit, die Aufstellungsarbeit. Und äh, also das ist für mich, ja, einfach das Schönste, Menschen so unterstützen zu können, ja, sich selber auch kennenzulernen und Schatten aufzulösen.
1: Wäre ich auch gleich noch darauf eingegangen, also finde ich auch, ne, dass du, wie für mich keine andere, keine andere Person, die ich kenne auf jeden Fall, Menschen, die du kennenlernst, scannst, analysierst, dass du, dass du erkennst, was los ist, ohne viel von ihnen erfahren zu müssen. Du brauchst im Grunde nur das Einverständnis von ihnen, dass du gucken darfst. Und dann hast du ja auch ein recht komplexes Bild, denke ich mal. Also so nehme ich das wahr, weil du den auf den Kopf Sachen zusagen kannst, die du eigentlich nicht wissen kannst.
0: Auf jeden Fall. Aber hier muss ich einfach auch klären, dass äh, das so ist, wenn jemand eine Sitzung bei mir bucht. Ja. Und wenn ich so auf Menschen treffe und wir unterhalten uns einfach so, ja, dann gucke ich auch hier und da. Aber ähm, das findet ja ohne Bewertung statt. Also ich gucke nicht und mache dann irgendwas mit den, hm. mit den Menschen. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Okay, nee, das meinte ich auch nicht. Wer, ne? wer mich fragt, der bekommt Hilfe und ansonsten ja stelle ich das so ein bisschen on-off.
1: Das heißt, du kannst das steuern?
0: Ich will das steuern.
1: Mhm. Und äh, systemische Arbeit hast du eben angesprochen. Auch das ist ja etwas, wofür Jungfrau steht. Also das Zeichen Jungfrau für die Balance zwischen Körper und Geist. Mhm. Also das in Balance zu bringen. Du hast vorhin auch vom Herzkanal gesprochen. Also auch da jeder Mensch hat seinen Herzkanal und das ist ja ein Stück weit auch. Teil unseres Mottos, wir begleiten dich auf deiner Reise vom Kopf zum Herzen. Auch da die Balance herzustellen zwischen einem Körperteil und dem Inneren. Also da einfach zu mhm. gucken, was man kann auch Körper und Geist sagen nicht? oder Kopf und Seele. Also da gibt es ja unterschiedliche Paarungen, die man wählen kann. Aber das ist ja auch interessant, dass das ein wesentlicher Teil deiner Arbeit ist. Also Das heißt, man kann es astrologisch sehen dass das wohl ein Thema ist, wie Menschen dich wahrnehmen, wie du auf neue Situationen zugehst. Weil der Aszendent steht ja nicht nur dafür, wie du auf neue Situationen zugehst, sondern auch, wie Menschen, die dich neu kennenlernen, dich wohl einschätzen. Und
0: Das weiß ähm, ich nicht. Naja, ich so dich so, wohl einschätzen. Ja,
1: gut, aber so ist es ja. ja. Also beim Aszendenten sagt man dann, das ist der erste Eindruck, den jemand von dir gewinnt. Du, du kommst aus der Mutter. Und, na klar, ist das erste erstmal Junge oder Mädchen, also das Geschlecht wird festgestellt, aber später im Verlauf ja auch Wesensmerkmale. Ähm, erinnerst du das noch, als was für ein Kind du in der Familie galtest oder im, im Umfeld? Also warst du, warst du ein kritisches Kind? Warst du ein, ein analytisches, skeptisches Kind? Warst du ein Sonnenscheinchen? Erinnerst du da noch irgendwelche Worte, was damals über dich? Ich
0: war, war eher ein, ne, Worte erinnere ich nicht. Ich war eher ein ängstliches Kind. Ja. Ja. Na, was natürlich auch viel mit der Erziehung zu tun hat. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich aus meinem Elternhaus unterstützt wurde, das zu tun, was, was ich heute tue. Ja. Zumindest nicht in, in jüngeren Jahren. Ne? Also später, als ich älter war, und mich entschieden habe, das zu machen und meine Eltern gemerkt haben, okay, ich stehe dahinter und werde nicht angegriffen oder verletzt von, von außen. Also ähm, ich würde schon sagen, dass ich sehr wohlbehütet hm. groß geworden sind, bin und dass meine Eltern eher
2: äh, darauf geachtet haben, dass ähm, mir nichts zustößt so. Und
1: würdest du sagen, dass die Erfahrung und dein Wissen, was du jetzt im Laufe der Jahre, du hast gesagt, so ab 30 hat sich das bewusst gewandelt. Seit 30 sind ja auch ein paar Jahre schon vergangen. Dass du dein Wissen, deine Erfahrung aus der Zeit, aus der bewussten Auseinandersetzungszeit mitnehmen kannst, mitnehmen konntest, um heute anderen Menschen auf ihrem Lebensweg zu helfen?
0: Auf jeden Fall. Also einmal bin ich verschiedene Situationen durchlaufen, die Krisen waren für mich und meine meine größte Krise war, na da hast du mich vorhin nachgefragt, da war es mir gar nicht so hm. präsent, aber meine größte Krise war wirklich meine Angst, meine Angstzustände, was aber vielleicht auch eher dadurch kam, dass ich nicht einschätzen konnte, was passiert mit mir, mit meinem Körper, was nehme ich da wahr? Wo bin ich gerade? Was ist los? Und mit, mit dieser Angst umzugehen und andere Menschen auch zu unterstützen, in ihrer Angst zu, zu unterstützen, was man tun kann, ist ja ganz individuell. Und da erlebe ich, dass die geistige Welt viele unterschiedliche Themen anspricht und Ratschläge gibt oder was man tun kann, weil halt nicht eben alles für, für jeden ist.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also finde ich auch schön, was du gerade gesagt hast, die Individualität, die da drin steckt. Das heißt, wenn ich dich jetzt nach einem Rezept fragen würde, was du jemanden raten würdest, der selbst Angstzustände hat oder kennt, gibt es keine einfache Antwort darauf
0: Nein, dann äh, gehe ich erstmal auch mit der geistigen Welt in Verbindung und frage, was getan werden darf für, für die Seele, äh, damit äh, Veränderung kommt. Und welcher Teil braucht Licht? Und das ist ganz
2: unterschiedlich.
1: Jetzt haben wir den Aszendenten angeguckt. Das Tierkreiszeichen spielt ja auch eine wichtige Rolle, also die wahre Sonne. Also der Fixstern unseres Sonnensystems, um den sich alles dreht. So ist es symbolisch in der Astrologie im Leben ja auch, dass die Sonne für die Kernpersönlichkeit des Menschen steht. Und du bist vom von der Sonne, vom Sonnenzeichen her, Löwe, Löwin. Mhm. Und Löwen sind a. selbstbewusst, kreativ, großzügig. Da gibt es sicher auch noch sehr viel mehr, würdest du dem auch zustimmen können?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und du hast ja jetzt schon viel von dir erzählt. Also bist du eine bewusste, selbstbewusste Löwin?
0: Ja.
1: ja. Ich kann das ja auch als dein Partner sagen, dass es einfach schön ist, dich an seiner Seite zu wissen. Das ist ja für Menschen, also auch da, es gibt ja Riesenunterschiede. Es gibt solche und solche Löwen.
2: Ja.
1: Ähm, aber es ist natürlich schön, jemanden wie dich, also für mich ist es sehr ja schön, jemanden wie dich an seiner Seite zu haben, weil du eine unwahrscheinliche Sicherheit ausstrahlst. Sicherheit in der Hinsicht, dass ich wüsste, wenn es hart auf hart kommt, gibt es keinerlei Zweifel, dass ich mich hundert Prozent auf dich verlassen kann. Also diese unausgesprochene, wir haben es ausgesprochen, aber unausgesprochene Loyalität anderen gegenüber, die dir wichtig sind, ist ja etwas, was dich aus meinen Augen extrem auszeichnet. Die Liebe, die Lebensfreude, die Abenteuerlust auch in dem Ganzen, ähm, Kreativität, die einen Großteil deines Schaffens ausmacht in jeglicher Hinsicht. Also es ist ja nicht nur die Vielfalt der Bilder, die du im Laufe der Jahre gemalt hast. Es gibt, hast du noch einen Überblick, wie viele Kartensets du alleine in den letzten <lacht>
0: ich weiß es nicht. drei
1: oder vier Jahren entwickelt ja, hast?
0: Sind ein paar. Es sind ein paar und ähm, mit Unterstützung konnte ich die entwickeln. Aber na, die Idee war ja da und das tun, ne, ist ja auch gut geflossen. Nee, Im Moment habe ich keinen Überblick. Es sind äh, viele. Das Schöne aber, und da kommt mein meine Jungfrau wieder sehr hm. zum Vorschein, du kannst alle Kartensets miteinander kombinieren. Also die sind so durchdacht, ne, dass ich äh, einfach genau weiß, wie sie zu kombinieren sind. Und Das war ja am Anfang auch ein bisschen schwierig, das so nach draußen zu bringen. Aber es gibt ja viele, die das wirklich schätzen und lieben und sehr erfolgreich alleine nur mit den Kartensets mit Menschen arbeiten oder die mit einbeziehen in die Arbeit.
1: Und magst du nur mal ein paar Themengebiete nennen, wofür es Kartensets gibt? Also, ne, Kartenset stellt man sich jetzt wahrscheinlich Spielkarten vor. Aber das sind da keine Spielkarten, die Nein. du kreiert hast.
0: Also Kartensets sind einfach da, um sich auch zu verbinden. Und wenn äh, ich dir jetzt zum Beispiel die Karten lege, dann ähm, verbinden wir uns ja miteinander. Wir sind ja zusammen in einem schwingenden Feld. Mhm. Und über diese Verbindung äh, können die Karten dann sehr viel über dich sagen, wo du dir Gedanken machen kannst. Ähm, wo du dich wieder verbinden kannst mit dir, selbst hinterfragen kannst, sie geben Ideen. Also mit Karten kannst du ganz äh, viel machen. Karten als, es gibt viele, die nutzen die Karten auch als Zukunftsvorhersage. Mein Bereich ist es nicht. Mhm. Ähm, es gibt aber viele Menschen, die machen das ganz hervorragend und toll. Und von, von daher sind Karten einfach äh, etwas sehr auch kreatives, anregendes und ja auch was was schönes. Ne? Ich mag das einfach. Meine Karten sind alle so, dass sie jeder, der die Karten in der Hand hat, sagt: Oh, die fühlen sich schön an. Ja. Die sind aus einem bestimmten Material. Sicherlich auch äh, wirtschaftlich teurer. <lacht> und äh, das ist mir aber sehr viel wert. Also das macht für mich Sinn, dass es so ist.
1: Oder da gäbe es jetzt schon viele Punkte einzuhaken. Eine Frage, die ich eben gestellt hatte, war noch, welche Themenbereiche decken die ab? Also du musst nicht alle aufzählen, aber einfach nur mal ein paar Sachen sagen, weil du gesagt hast, man kann die alle kombinieren. Würde man jetzt auf den ersten Eindruck vielleicht nicht denken, dass man ja. das eine Thema mit dem anderen Also es gibt, uh,
0: gibt ein Kartenzelt Herzöffner, heißt das. Das hat natürlich sehr viel mit Herzöffnung zu tun. Und in diesem Kartenset sind die zwölf göttlichen Strahlen. Das heißt, jeder Strahl hat eine bestimmte Aufgabe, Energie. In diesem Strahl sind aufgestiegene Meister und Engel enthalten. Na, das ist das Kartenset. Und wenn wir mit Engeln arbeiten, wenn wir mit Energien arbeiten, sind wir immer sofort auch in der Astrologie.
2: Mhm.
0: Also es gibt Sternenengel, es gibt, gibt Hüter, Engel, also es gibt ein Sternengel-Kartenset, ein Hüter des Lichts-Kartenset, es gibt ein astrologisches Kartenset, es gibt ein Human Design-Kartenset, wo ja auch wieder die Astrologie mhm. mit mit äh, drin ist in dem Kartenset. Es gibt ein Kartenset Freiheit und innerer Frieden. Und äh, wir nehmen den Podcast jetzt äh, 2023 auf. Ich ja. sage das mal ja. bewusst so. Und das nächste Kartenset ist schon in Arbeit. Das heißt Dein kosmischer Kompass. Mhm. Und äh, das kommt bald raus zu, äh, zu den äh, rauen Nächten. Also ähm, du du kannst wirklich alle Kartensets miteinander kombinieren. Es gibt noch die Seelenkarten-Wertebeutel. Da geht es um deine... Werte um deine inneren Werte. Ähm, hab ich noch was? Ich habe bestimmt was vergessen. Na, ich aus denke dem auch
1: trotzdem. Also es ist einfach die, die Vielfalt. Das war mir wichtig, nochmal zu zeigen, ja. dass man vermeintlich sagt, ich interessiere mich zwar für das eine Thema, dann würde ich jetzt nicht urautomatisch auf die Idee kommen, dass das andere damit kompatibel ist. Aber das lässt sich aufgrund der Größe der Karten man kriegt sie auch wieder auseinander, weil die Rückseiten alle unterschiedlich sind. Also auch da kann man sie wieder…
0: Aber du kannst ja auch alle zusammenschmeißen Nein. Und, und mischen. Aber was was äh, mir auch ein ganz großer Aspekt ist, und da weiß ich nicht, ob du noch dahin kommst, ich lehre gerne, ich bringe gerne bei. Also ich sehe mich eher wirklich als die Lehrerin. Und Lehrerin hört sich ja immer so nach Du-Du-Du an, ne? aber so ist es nicht gemeint.
1: Kannst du aber auch. <lacht>
0: Echt jetzt? Jetzt bin ich raus, warte. Also, <lacht> ähm, für, für mich war es äh, damals so vor 23, 24, 25 Jahren. Ähm, ich habe mich immer gefragt, na ja, Engel, was sind Engel? Was, was machen Engel? Wen spreche ich an? Gibt's das wirklich alles? Also ich in meinem Jungfrauendasein hatte durchaus einen sehr großen starken Kopf und auch einen sehr großen starken Willen. Das heißt, wenn mir jemand gegenübertritt, der sehr im im Kopf ist, dann weiß ich einfach, wie das ist und äh, denke manchmal, der Friede sei mit dir, ähm, weil es auch anstrengend sein kann. Und ich mag das ganz gerne schon auch erklären, auch die göttliche Ordnung erklären. Ähm, wie ist da was? Wie läuft da was ab? Wie können wir das nutzen hier auf der Erde? Und da bin ich durchaus sehr analytisch mhm. und äh, du kennst meine Beispiele ja oft, die ich bringe. Und also ich glaube nicht, dass die so aus mir rauskommen. Das sagt mir die geistige Welt. Je nachdem, wo wir sind, flutscht da ja schon mal was raus, wo ich nachher sage, Huch, was war das?
1: Wo kommt das jetzt her? Ja. Hast du von allen Lehrerinnen und Lehrern immer das Gefühl gehabt, das Maximum bekommen zu haben oder das Maximum? Oder anders noch gefragt, konntest du dir, auch wenn es mal nicht ganz so dolle war, wird es ja vielleicht auch Erfahrungen gegeben haben, wo du gesagt hast, ja, muss man jetzt nicht unbedingt wiederholen, konntest du dir trotzdem von jedem etwas mitnehmen und sei es nur zu sagen, so mache ich es nicht?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und heute rückblickend kann ich sagen, dass äh, ich gerne mit mit äh, Lehrern auch zusammengetroffen bin, weil ich immer etwas mitgenommen habe hm. ähm, und oft war es ja auch, das hast du ja auch erlebt, dass äh, ich bei vielen Dingen die abgebrochen habe, ähm, aber einfach weil weil mein Lernschritt schon da war, hm. ne? weil weil das einfach gut war und das weißt du vielleicht von mir auch, dass ich Langeweile nicht mag. Ja. Also ähm, Langeweile tönt mich sehr ab, auch im Zwischenmenschlichen. Mhm. Also es gibt auch, wenn Menschen mit mir endlos diskutieren wollen, ähm, weil sie selber so im Kopf sind und eigentlich überhaupt nicht checken, was, was da gerade abgeht, dann wird mir langweilig und ich ziehe mich eher zurück als dass ich den Impuls habe, nach vorne zu gehen und was, was geben zu wollen. Also dann kommt bei mir eher Rückzug. Und ähm, das, denke ich, ist auch ein Jungfrauenaspekt.
1: Also du nutzt es bewusst, dass du weißt, du schaust dir die Sachen gerne an, du analysierst, pickst dir das raus, was da ist, bist dann aber auch konsequent in der Entscheidung, wenn du sagst, das reicht. Ich kenne das von früher, ich habe ja früher sehr viel gelesen. Und auch wenn ein Buch mich nicht mehr interessiert hat, also fast von Anfang an nicht richtig gecatcht hat, habe ich so ein inneres Pflichtgefühl verspürt, das Buch zu Ende lesen zu müssen. Das <lacht> ja. kennst du so nicht dann. Oder, ja, ich
0: meine, das ist jetzt eine Frage. Du kennst doch, wenn ich Bücher lese. Naja, was, aber was
1: Zuhörenden und Zuschauenden <lacht> kenne ich jetzt nicht unbedingt. Du
0: schlafst dann ein. Ja. Also entweder mich fesselt ein Buch sehr, was was wirklich auch vorkommt. Oder ich schlafe ein und ähm, ich glaube, du bist schon öfters mal äh, dazugekommen, wenn ich lesen wollte und ich eingeschlafen war und das Buch auf meinem Kopf liegt. Oder, ja.
1: oder auch mal drei, vier oder fünf Bücher um dich rumlagen <lacht> ja, Dann auf genau. dem Schreibtisch. Und irgendwie schaffst du es ja, das Wissen daraus zu destillieren auch.
0: Ja, das ähm, ist bei mir schon so. Manchmal habe ich den Eindruck, da liegt ein Buch und... Ich bitte dann die geistige Welt, ob sie mir auch sagen kann. Und jetzt würde jeder sagen, naja, dann brauchst du ja auch keine Bücher. Ich weiß es nicht. Ich finde Bücher schön. Ja. Also ich mag es gerne in der Hand haben. Ich finde die Menschen, die die Bücher schreiben, einfach so kreativ und, und schön. Das, das berührt mich. Und wir leben ja hier auf der Erde und brauchen und dürfen ja auch Sachen haben. Ne? Und ja, das finde ich schon schön.
1: Und jetzt sprechen wir ja über viele, viele Jahre Erfahrung, viele Jahre selbstständige Erfahrung, viele Jahre astrologische Erfahrung, analytische Erfahrung, begleitende Erfahrung, spirituelle Erfahrung. Wie hilft dir all deine Erfahrung, erfolgreich im Job zu sein? Was, es gibt ja Menschen, die wissen viel, hm. aber kriegen den Pack an nicht oder finden jetzt irgendwie nicht die, die richtige Anwendung für ihr Wissen. Kannst du darauf eine Antwort geben? Also wie wie schaffst du das, das, was dich interessiert, was du rausgezogen hast? Also wo du selber gesagt hast, dass Lernschritte, die du bewusst wahrgenommen hast, wie überträgst du die in deinen beruflichen Alltag und wie machst du da ein, eine Erfolgsgeschichte draus aus dem, was du machst?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann die, glaube ich, nicht so kurz beantworten. Weil bei bei mir ist es so, das ist einfach da. Also das ist einfach da und ich plane das nicht. Mhm. Also wir haben zwar schon einen Plan und ich sage dir auch oft so, das und das äh, will ich. Und da gab es ja auch Momente, wo du vielleicht mal geschluckt mhm. hast oder, wo, den es einen oder anderen, dir, ja. wo es wo es dir nicht so gut mitging. Ja. Und äh, ich ja, habe de, einfach den Willen in mir, ich schaffe das und ich Geh dann, geh dann mein Weg, ja. Siehst du? <lacht> da kommt schon.
1: Aber ihr scheppert dann die Technik direkt, wenn du energisch auf dem Tisch haust.
0: Genau. Und deshalb ist das da. Ich kann das einfach gar nicht so gut erklären. Und wenn ich dann anderen Menschen helfe, dann warte ich auch, was ist da aus der geistigen Welt und was will da arbeiten und welche Energie will dann wirken. Und es ist ja auch, es ist ja immer gut, auf das richtige Timing zu warten. Ich drücke das in meiner Sprache so aus. Äh, es gibt Busse in deinem Leben, die vorbeikommen und du kannst wählen, einzusteigen. Oder wir lassen ja auch oft Busse an uns vorbeifahren.
1: Finde ich schön das Bild. Würdest du sagen, das ist ein Pendelverkehr? Kommt der Bus immer wieder? Also gibt es einen Kreisverkehr? Der, nee,
0: nee, der, der Bus kommt nicht immer wieder. Und deshalb finde ich Astrologie auch so wichtig, auf das richtige Timing zu warten. Das heißt, wenn ich etwas vorhabe, schaue ich schon ins astrologische Bild und gucke, okay, wann ist die Zeit für mich mhm. gut dafür? Und das machen wir ja auch beide mit ja. unseren Kunden. Wann ist das richtige Timing, etwas umzusetzen und etwas in in die Bewegung zu bringen? Und wenn wir jetzt mal, ähm, ja, ich bin analytisch und zur Analyse und analytisch zu sein, brauchen wir auch unseren Kopf. Und deshalb liebe ich auch die Reise vom Kopf zum zum Herzen. Das heißt, wir wollen ja, das Kopf und Herz auch gut miteinander schwingen. Ne? Das heißt, das darf ja auch in der Waagschale sein. Ne? Und wenn wir den Kopf jetzt wegnehmen, dann kippt die Waage ja und das Herz ist so da und dann klappt ja der analytische Teil nicht mehr. Und deshalb ist es so wichtig, auch für die Kunden zu schauen, hey, wie kommt jeder in sein Gleichgewicht und wie kommt jeder wann zu seinem Ziel, was er sich vorgenommen hat. Das, es gibt ja viele Thesen auch im Coaching, wir brauchen gar kein Ziel, hm. ne? das ist Quatsch, wir brauchen dies nicht, das nicht, das nicht. Das stimmt auch. Bestimmte Typen, Menschen brauchen dies, das und jenes auch nicht. Aber deshalb müssen wir ja ganz individuell gucken. Dafür stehen wir ja bei Herzkanal, dass jeder das für sich Richtige bekommt. Ja. Und ähm, da kann ich nicht sagen, wie wie das geht. Also ich stelle mich ein auf den Mensch, auf die Seele und schaue, was darf da jetzt ins Rollen kommen.
1: Hatten wir ja vorhin auch beim Thema Angst. Ne? Angst oder Ängste, dass es eine individuelle Herangehensweise braucht. Ja. Dass es keine allgemeingültige Aussage dafür gibt. Und es ist für den Erfolgsweg dann ja genauso herauszufinden, hm. was ist da.
0: Und was was mir ähm, auch sehr, sehr wichtig ist, also es geht ja gerade auch beim Tierkreiszeichen Jungfrau, ne, geht es ja um den heilenden Aspekt, mhm. um den Körper auch und ich finde es gut, dass es so viele Bereiche gibt, dass es Ärzte gibt, dass es Heilpraktiker gibt, dass es Heiler gibt, dass es Menschen gibt, Astrologen, ähm, die sich mit dem Körper an sich befassen aber es sind alles unterschiedliche Ebenen und wir brauchen alles. Und mhm. es wäre so, so schön, wenn all diese äh, Menschen miteinander arbeiten könnten, anstatt gegeneinander. Aber da sind die Köpfe der Menschen auch. Es geht um Macht, es geht um, um Geld.
2: Ja, viel um Geld.
0: Und ähm, ja, das, das wäre ja schon fast eine eigene Podcast-Folge, darüber wir gerne, zu reden. Gerne
1: wir gerne nochmal einsteigen ja. in das Thema. Wie findest du die Balance zwischen den Anforderungen? Ich kann mir ja vorstellen, oder ich weiß, dass das, was du täglich leistest, durchaus körperlich, geistig, seelisch anstrengend auch ist. Wie, wie kriegst du die Balance hin zwischen Arbeiten, auch viel Arbeiten und anderen Bereichen deines Lebens? auch mal für, für Menschen draußen. Hast du das Gefühl, dass du da eine gute Balance hast von Anspannung, Entspannung?
0: Also mal ja, mal nein, mhm. mal, mal mehr, mal weniger. Und willst du jetzt wissen, was wichtig ist für mich? Oder gerne, war natürlich.
1: Das schon nee, nee, gerne. Also wenn du erzählen magst, gerne. Also
0: ich finde wichtig, dass unsere Beziehung harmonisch ist, dass, dass wir da Ruhe haben. Das unterstützt mich schon sehr und, und hilft mir. Ähm, dann ist die Kreativität unglaublich wichtig für für mich. Und ähm, ich meide gerne Arschlöcher in meinem Leben hm. und Menschen, die mir erklären wollen, wie es geht, wenn ich nicht fühle, dass es für für mich ansprechend ist. Also ich grenze mich schon gerne auch ab, damit ich Kraft und Energie habe für das, was ich tun
2: will. Punkt? Ja.
1: <lacht> wie blickst du, du hast vorhin oder wir haben vorhin über die letzten Jahre gesprochen, wie blickst du auf die Gegenwart, also auf die aktuelle Zeit? Wie schaust du nach vorne? Ich weiß ja, dass du jemand bist, der bewusst darauf verzichtet, Nachrichten zu lesen, Nachrichten zu sehen, also Weltgeschehen hier anzugucken. Auf jeden Fall nicht im Sinne von regelmäßig reinzuschauen. Du hältst dich schon auf dem Laufenden oder bist auf dem Laufenden, aber gehst da nicht so rein in das Thema. Und wenn du jetzt auf die gegenwärtige Situation und einen Blick nach vorne wagst, auch da weiß ich, wir beiden, wir sind keine Wahrsager, wir sind keine Zukunftsdeuter, sondern wir nutzen die Hilfsmittel, die wir haben. Aber magst du trotzdem eine Einschätzung abgeben, wie du es jetzt gerade siehst und wie du die nächsten Monate bis das nächste Jahr siehst?
0: Also ich gucke schon für mich ganz bewusst auch ins astrologische Bild und frage die geistige Welt, was steht an, was können wir tun? Und das hat dann mit dem gegenwärtigen Moment auch zu tun, weil im Jetzt können wir immer natürlich auch unsere Zukunft gestalten. Das heißt, wir alle als Menschen stehen vor einer großen Veränderung. Es enden äh, astrologisch gesehen Epochen. Na, Also da äh, könnte ich jetzt auch ein bisschen mhm. intensiver ausholen.
1: Gibt es auch Und an anderer Stelle sicher noch mal was zu? Auf,
0: auf jeden Fall. Und ähm, wir müssen verändern, weil die Welt sich draußen auch verändert. Und wenn wir im Inneren äh, nicht die Bereitschaft haben, dann kriegen wir vielleicht Probleme mit dem, wie es sich außen verändert. Das heißt, loslassen, alte Strukturen äh, anschauen, entweder innere alte ja. Strukturen oder Glaubenssätze oder Konditionierung. Es geht in eine neue Zeit rein, Viele Lichtarbeiter reden über eine neue Zeit, aber oft wissen die Menschen gar nicht, was ist damit gemeint mit ja. der mit der neuen Zeit. Und die neue Zeit heißt einfach, dass es viel mehr darum geht, dass die Herzen sich öffnen dürfen, dass das Thema Spiritualität in den Vordergrund auch kommen darf und dass es um Licht geht. Und sinnbildlich auch um das mentale Licht. Wie viele ja, Erkrankungen haben wir auf seelischer Ebene? Oder sind es Depressionen, mhm. Angstzustände? Und wir als Menschen äh, sind ja alle in etwas reingepresst worden. Und es darf ja kaum einer sich erlauben, was anderes zu sagen. Ne? Der wird ja direkt irgendwie bombardiert mhm. oder... Äh, beworfen mit irgendwas. Also wir als Menschen müssen wieder in unsere Freude, in unsere Lebensfreude und gucken, was macht uns denn wirklich Spaß, wenn wir immer angepasst sind. Und das müssen wir ja auch ein bisschen unterscheiden. Wir, wir müssen uns manchen Dingen ja anpassen, weil sie so sind. Aber dennoch auf mentaler Ebene und Seelenebene dürfen wir wählen, und müssen auch wählen, ja, was wollen wir überhaupt? Na, was macht mir überhaupt Spaß? Habe ich Spaß daran, das zu machen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe? Wie waren meine letzten 20 Jahre? War das gut? Was hat sich da entwickelt? Also es darf sich ja aufbauen, aber wenn sich Frust aufgebaut hat, dann muss er natürlich auch abgebaut werden. Hm in dem hingeschaut werden darf, was macht mir Spaß.
1: Du hast eben von Müssen und Entscheidungen gesprochen. Finde ich auch einen wichtigen Punkt in dem Zusammenhang, weil was würde passieren, wenn man keine Entscheidung trifft, wenn man denkt, das wird sich schon alles irgendwie zurecht wuckeln?
0: Also keine Entscheidung zu treffen ist ja auch eine Entscheidung, mhm. weil dann dann kommt was auf dich zu, wo du vielleicht keinen Bock drauf hast, weil du hast ja entschieden, keine Entscheidung zu treffen. Und dann läufst du vielleicht in, in, irgendwas mit, was von, von außen kommt. Hm. Und von, von daher finde ich schon, dass es ein Muss ist, eine Entscheidung zu treffen.
1: Du hast eben schon über Veränderung und, ja, über Veränderung, notwendige Veränderung gesprochen. Ähm, gibt es etwas, was dir Hoffnung gibt, dass das gut wird, dass es besser wird, dass die Transformation möglich ist, dass die Menschen bereit sind oder dass genügend Menschen bereit sind, an der Transformation mitzuwirken, dass es besser werden kann für die Gesellschaft, für die Menschheit. Werden wir das noch erleben?
0: Da habe ich totale Hoffnung, dass das gut wird, weil es gibt so, so viele Menschen, die sich interessieren für das Licht die sich für ihre Persönlichkeit interessieren, die einfach auch eine andere Meinung haben. Und das finde ich auch wichtig. Wir, wir, Letzten Endes wollen wir dann alle das Gleiche, aber jeder kommt anders dahin. Mhm. Und wir sind so viele Menschen, wir können uns dann entscheiden, wo wir uns wie anschließen oder wie wir als Kraft und Energie dann weitergehen oder nach vorne gehen. Ich habe da total Hoffnung. Das was ähm, es es gibt äh, spirituelle Lehrer, die sagen es gibt irgendwann die Dualität nicht mehr das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, so ist die durchsage wie ich sie höre Na, wir kein Mensch entwickelt sich, wenn alles nur gut geht, ist ja überhaupt nicht der der bedarf da etwas in Veränderung zu bringen. Und in den kleinen Momenten, wo wir im Inneren Schmerz oder Frust empfinden, bekommen wir ja die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Und deshalb finde ich das schon wichtig, dass wir als Menschen auch immer wieder in uns horchen, wo ist Schatten, was können wir machen, wie können wir uns entwickeln, damit wir uns entwickeln und auch im Großen und Ganzen entwickeln. Aber ich würde natürlich gerne auf Kriege verzichten, ja. auf ähm, irgendwelche komischen Machtkämpfe äh, verzichten. Und ähm, oft werde ich auch gefragt, na ja, warum macht Gott das mit der Erde, was er gerade macht? Aber Gott macht das nicht mit der Erde. Die Erde macht das, was die Menschen mit ihr gemacht haben. Und alles muss immer größer, fitter und jünger werden und sein. Und das ist ja gar nicht im normalen Menschsein angelegt. Also wir kommen auf die Erde, wir werden älter und unser Körper wird älter, gebrechlicher. Du darfst heute... Wenn du äh, spirituell arbeitest, noch nicht mal sagen, du hast Kopfschmerzen, weil dir direkt jemand ein mhm. Thema aufplappert, äh, das ist alles ein bisschen komisch, finde ich. Und das hat nichts mit dem zu tun. Ich finde, wir wir sind Menschen, wir leben hier auf der Erde. Und wenn wir geistige Wesen sind, dann leben wir im Geistigen, dann ist uns das eh schnuppe und wurscht, wie alt wir sind, wo wir eine Falte haben, ähm, na, was das da gar nicht gibt. Wow. Ich muss aufhören. Dankeschön.
1: weil ja, <lacht> Ich komme
0: komm gerade. Aber wir, wir
1: kommen jetzt ähm, auch langsam zum Ende.
0: Ja. Ähm,
1: was wäre so dein finaler Tipp für Menschen, die auf ihrem Weg sind, also die auf ihrem Bewusstseinsweg sind oder sich auf die Reise machen wollen, Gibt's da was, was du denen mit an die Hand geben möchtest? Gibt's einen Rat? Gibt's einen Hinweis? Gibt's irgendwas, was du noch gerne abschließend sagen magst, wo du sagst, was wäre ein guter nächster Schritt?
0: Das kann ich ja nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, wer, wer hört hier zu und welcher Schritt ist gerade da oder mhm. steht an. Das, was ich generell gerne mitgeben will, ist einfach bleib dran an dem, was dich interessiert, was dir Spaß macht und was dir Freude macht. Und prüfe bitte immer, ist es wirklich dein Herz oder ist da nicht doch irgendwie der Kopf, der Recht haben will und einfach was, was durchsetzen will, was vielleicht gar nicht so an der Reihe ist. Also ich will dich einladen, lieber Zuhörer, dein Herz zu öffnen und dass du glücklich und zufrieden bist. Dass Freiheit und innerer Frieden in deiner Wahl, das, wie du es gerade haben willst, einfach himmlisch ist für dich. Und das würde ich mitgeben wollen.
1: Vielen, vielen Dank. Und ein allerletzter Punkt noch. Ich habe mir ja vorher überlegt, wie ich interessante Gäste gewinne für mein Leben, damit das auch möglichst vielfältig von der, ja, von den Themen her, von den Lebenswegen ist und wird. Und ich habe dich ja gebeten, auch eine Person zu nominieren für eine der nächsten Folgen. Mir geht's gar nicht darum, wer es ist, weil das finde ich ja selber spannend, dann herauszufinden, auch in dem Gespräch. Ist dir das leicht gefallen? Ist dir das schwer gefallen? Hast du dir da Viele Gedanken zugemacht oder war da relativ schnell jemand in deinem dein Gedanken, wo du gesagt hast, sie oder ihn werde ich für eine der nächsten Folgen vorschlagen?
0: Also ich habe ein bisschen überlegt hm. auch, wen, wen ich dir vorschlage und habe gedacht, es darf kein langweiliger Mensch sein. <lacht> es äh, muss jemand sein, der wo es ein interessantes, vielleicht reibendes Gespräch wird, in einem positiven mhm. Sinne. Und ich habe da jemand gefunden und hoffe und wünsche mir, dass das auch so stattfindet. Ich habe schon ein bisschen auch überlegt, weil mir ist natürlich auch daran gelegen, dass dein Podcast ähm, Menschen dient ja. und dass jeder was mitnehmen darf und es war mir so ein bisschen wichtig, auch so vielleicht was rebellisches. <lacht> vielleicht was rebellisches dabei zu haben in einem Thema. Ähm, na, wir wissen ja nie, wo die Reise hingeht im, im Podcast. Ja. Von daher freue ich mich auf den, auf den Podcast.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr freudig gespannt auf das Thema. Wir hätten noch sehr sehr viel mehr sehr viel länger sprechen können. Aber wir können wir ja
0: noch mal sprechen. gerne
1: sehr sehr gerne in die Astrologie noch tiefer eintauchen, auch zu dem Thema zum Lebensweg. Da haben wir dran gekratzt heute. Also ich wollte, wollte ich selber. gerade
0: sagen. Ich dachte, du 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 lockst noch viel mehr aus mir raus. Aber ich bin auch sehr bereit, damit die Menschen auch wissen, hey, was kann Astrologie? Was was gibt es da? Bin ich total bereit, mich blank zu legen. Ja. Und du darfst gucken und äh, darfst, ja, darfst mich da alles fragen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, werde ich gerne und mit Sicherheit tun. Also wir werden uns von meiner Seite aus definitiv nicht ja. zum letzten Mal in diesem Rahmen gehört Schön. haben und gesehen haben. Und ja, ich freue mich. Und du hast ja gerade auch gesagt, das etwas Rebellische, nicht? da kann man nochmal anteasern, deine Sonne im elften Haus ist auch ein Dichtiger, bisschen rebellisch. Ist, ist durchaus rebellisch, das heißt also, da passen viele Punkte zusammen und das kann ich vielleicht jetzt nochmal abschließend zusammenfassen. Ich habe dich eingangs als spirituelle Lehrerin vorgestellt und das bist du definitiv und zwar eine Vorreiterin in der Art und Weise, wie du dein Wissen vereinst, also die vielen Ausbildungen, die du gemacht hast und die du nach wie vor machst. Da erlebe ich dich ja immer wieder und über viele Jahre schon, dass du für dich immer was rausnimmst aus der aus der jeweiligen Ausbildung und das zu deinem machst und das dann umgekehrt auch auf deine Art und Weise lehrst. Und das ist ja ein Riesenschatz, weil das ist ja Evolution, wie man sich die vorstellen kann. Und Evolution steckt halt mit im elften Haus, Entwicklung, Innovation steckt da mal drin, äh, Ideale stecken da mit drin und da steckt deine Sonne auch. Das heißt also, dich als spirituelle Lehrerin zu bezeichnen, wird dem mindestens gerecht, aber da steckt noch sehr, sehr viel mehr mit drin. Und da freue ich mich drauf, dann In dieser Form noch mehr von dir zu hören, noch mehr von dir zu sehen und auf anderer Ebene werde ich es ja eh erleben.
0: Ja, und da äh, jetzt wissen ja schon einige, einiges von mir. Die Sonne im elften Haus, die ja. Sonne im Löwen, der Aszendent Jungfrau und die nächsten, ja, Themen arbeiten wir dann im anderen Podcast ab. Ganz
1: genau. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja mir und auch. Sehr sehr und Vielen schön. vielen Dank für so viel, was du von dir erzählt hast und wo du auch anderen die Möglichkeit gegeben hast, dich in diesem Format nochmal neu kennenzulernen, anders kennenzulernen. Und ich finde es schön, dass du vorhin gesagt hast, dass du fast jeden Tag mit Moin Leben beginnst, auch wenn du es nicht eins zu eins so sagst, aber dass du schon Hallo sagst zum Leben, dass du dem Leben Danke sagst und Jetzt sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Dabeisein, für die Freude und die Liebe, die du mir gibst und dass du dich für diese Folge zur Verfügung gestellt hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch. Mir hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Und ja, wenn du magst, dann geh direkt zur nächsten Folge, die du dann ja im weiteren Verlauf sehen magst. Und wenn es das nächste Mal heißt, Moin Leben dein oder mein durchaus astrologischer Podcast. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.